0: La prépa mentale, elle va permettre à cette personne de construire son escalier. Et cet escalier va lui permettre d'arriver au sommet de la montagne. Et en fait, si après tu ramènes la chose dans son contexte temps, tu dis « ok, là j'ai six mois pour me former ». Le prépa mental, il va juste prendre du recul. Il va dire « voilà, on a six mois pour planifier un programme qui va faire que sur tes capacités mentales et cognitives, tu vas partir d'un point A, et quand tu arriveras au sommet de ta ta montagne, tu seras à ton point B ».
1: Bienvenue dans cette quatrième saison du podcast Secret de Polychinelle. Nous continuerons de soulever les tabous inconscients et les préjugés qui ont la vie dure à travers des conversations stimulantes et enrichissantes, en évoquant aussi bien nos choix de vie professionnels que personnels. Bonne écoute.
0: En fait, l'idée, c'est... Comment dire C'est, c'est d'essayer de, de faire comprendre. Enfin, il n'y a pas à faire comprendre, Marc, mais, mais mm-hmm. en fait, aujourd'hui, on est, comme on disait tout à l'heure par rapport au système anglo-saxon, on est hyper en retard. Euh, la prépa mentale en entreprise aux États-Unis, c'est normal. Dans le sport, c'est normal. En France, il y a 4-5 ans, tu disais j'ai un prépa mentale, tu le disais à voix basse dans un couloir. Euh, et encore, euh, majoritairement, c'était les femmes qui le faisaient parce qu'elles sont beaucoup plus matures que nous sur ces domaines-là. Et, et elles le faisaient un peu en catimini, en mode, mais si les gens savent que j'ai un prépa mentale, ils savent que... Euh, que je suis faible. Mmh. Or, aujourd'hui, euh, on sait que Teddy Riner, il a une personne avec lui en permanence et qui, c'est, c'est son job d'être avec lui et de le, de le booster là-dessus et ça fait plusieurs années. Donc, en fait, il y, y a un vrai sujet là-dessus. Après, comme tu disais, il y a un vrai sujet sur le fait que, bah, quelque part, euh, n'importe qui peut être thérapeute. Mmh. Et, et à la fois, moi, je trouve ça hyper bien parce que ça, ça enlève certaines limites. Tu vois, euh, moi, je sais qu'aujourd'hui, euh, personnellement, je ne pourrais pas rentrer dans certains jobs parce qu'on va me dire « oui, mais vous n'avez pas ce diplôme-là ». Et à la fois, euh, eh ben, je pourrais être un excellent thérapeute et le seul juge maître de la valeur de ma qualité de travail, c'est moi. Après, effectivement, quand je vais me confronter au marché, les gens qui sont déjà en place, ils vont pas forcément me faire de pub parce qu'ils savent que si je viens sur le marché, je vais prendre des parts de marché et du coup, euh, non, mais attends, il n'a pas fait bac plus 10 psycho ou il n'a pas fait ci, si, il n'a pas fait ça. Après, c'est comme une personne en entreprise et je reprends cet exemple de l'entreprise dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, euh, c'est un peu comme le manager, c'est-à-dire que soit on recrute au profil, soit on recrute au diplôme. Exemple très concret, aujourd'hui, les banques ont pris le pli de recruter au profil, ça fait deux ans. Vraiment. Ouais. Tu vois, euh, avant, c'était, si tu n'as pas un bac plus 3, tu rentres pas. Ouais. Je vais te dire, quand je suis rentré à la banque, j'ai menti. J'ai pas le bac plus 3, moi. J'ai, j'ai un bac plus 2 et je leur ai menti. Je leur ai dit en arrivant à l'entretien, mais je leur ai menti. Je leur ai dit, euh, bah, écoutez, j'ai mis bac plus 3 parce que sinon, euh, je rentrais pas dans le dans le process, mais j'ai qu'un bac plus 2. Et en fait, on se rend compte que recruter au profil, ça veut dire qu'on va recruter des gens qui ont envie de venir dans ce job-là des gens qui ont décidé d'être celui qui va cartonner dans ce job-là. Pas des gens qui ont suivi un programme pendant 10 ans en se disant, bon, bah avec tout ça, je vais pouvoir faire ça. Oui. Non, c'est, c'est, c'est beaucoup moins sexy. Hein. Donc en fait, il y, y a un vrai truc. Après, sur la légitimité du thérapeute, je pense qu'il euh, y a quand même pas mal de, de réseautage, de bouche à oreille. Et après, euh, après c'est aller, aller à la découverte. C'est-à-dire que... Euh, moi, je suis complètement pour dire aux gens euh, qui viennent me voir, mais bah, écoutez, euh, voyez-en un autre. Voyez-en un autre et, et faites votre choix. Tu vois, au même titre que euh, bah, s'il y a deux restaurants, euh, deux brasseries euh, dans la rue où je bosse, euh, je vais en choisir une ou autre pour euh, telle ou telle raison. S'il y a euh, deux lunettiers, je vais aller chez lui parce qu'il est plus chouette, parce qu'il me convient mieux. S'il y a euh, deux agents immobiliers, je vais en choisir un ou un Et je ne vais pas leur demander leur CV, je ne vais pas leur demander leur diplôme. Donc, en fait, le, le thérapeute, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si la personne se dit bah, « En fait, là, dans mon projet, euh, ça, ça m'apporterait vraiment un truc de, de, de me faire suivre », ben, il faut se lancer dans le process de recherche de la personne qui va convenir. Et à partir du moment où elle se où elle en, comment dire, elle en trouve une, deux, trois, les appeler, discuter euh, au téléphone, moi je suis pas du tout contre quelqu'un qui me dise bah, « Écoutez, j'aimerais bien qu'on discute 20 minutes, 25 minutes pour… Euh, » Voilà, je fais la démarche avec plusieurs thérapeutes pour choisir qui serait le plus à même de, de m'accompagner. Et puis, euh, peut-être qu'à la première ou deuxième séance, euh, bah, je changerai parce que euh, je vois que ça ne me correspond pas. C'est 100% OK. Moi, une personne qui me dit ça, j'ai envie de l'accompagner. Et puis, si la personne, est, elle me dit non, mais c'est qu'elle est mieux avec quelqu'un d'autre. Et si elle est mieux avec quelqu'un d'autre, moi, mon but, c'est que cette personne-là, elle soit au top. Donc, j'ai pas de, il n'y a pas de problème avec ça. Après, il faut que les gens euh, se disent, OK, là je peux me faire accompagner pour être plus performant ou pour être mieux ou pour, euh, pour tout, un, tout un tas de choses. Mais à partir du moment où tu entreprends la démarche, après, effectivement, il faut, faire, il faut trouver le bon thérapeute. Celui qui te dit euh, « Tous les autres sont pas bons, viens, j'ai des techniques nouvelles », après, c'est un choix. L'expérience parle aussi.
1: J'aimerais rebondir juste sur cette histoire de, de d'hommes et de femmes.
0: Ah, <rire> dit que les femmes, là,
1: quand même, c'est un sujet qui m'intéresse, euh, que les femmes allaient plus facilement euh, chercher de l'accompagnement
0: et que c'était ouais. moins
1: évident euh, pour les hommes euh, c'est quelque chose que tu remarques Comment, quelle est ton expérience du sujet
0: euh, en fait quand, euh, quand j'ai décidé de faire ce, ce boulot là et encore maintenant si tu veux sur le, sur le secteur où je suis j'ai fait une étude de marché quand même parce que même si c'est un côté thérapie je suis convaincu par ce que je peux apporter je suis convaincu par mon professionnalisme par ma façon de travailler mes, mes méthodes etc euh, je me confronte quand même à un marché Donc, euh, au même titre que quelqu'un qui va ouvrir une boucherie dans un centre-ville, il faut faire une étude étude de marché un peu poussée. Et en fait, je suis allé chercher un petit peu sur toutes les les plateformes, sur tous les les syndicats de thérapeutes qu'on pouvait trouver. Effectivement, par exemple, alors là, le le plus parlant, c'est la sophrologie. Sur la sophrologie, il y a une étude qui a été faite en 2018 qu'on peut retrouver sur Internet, hein, sur le le site euh, national de la la sophro, qui dit que 90% de la clientèle ce sont des femmes entre 30 et 60 ans. D'accord. 90% de la clientèle ouais. qui fait cette démarche-là. Tu me le permets, je vais faire une petite passerelle avec le, le sport. Ouais. Parce que, euh, en fait, je ne suis pas du tout étonné. Et tout à l'heure, je parlais de maturité. Tu vois, moi, je fais de l'ultra-endurance. Mm-hmm. C'est-à-dire que je fais des courses à pied et, et des courses. Alors, courses de vélo, je suis un bébé ultra-endurant. Pour l'instant, euh, je ne suis pas du tout encore. Euh, de vérité particulière, si ce n'est de m'éclater de passer des super moments le plus longtemps possible sur mon vélo, en course à pied, j'ai, j'ai quand même couru pas mal d'ultra, Donc, des ultras, c'est des courses qui vont de, de la distance marathon à plus de 100 km, Tagne, au bord de la mer, enfin, peu importe, plutôt dans des, dans des espaces naturels. Et en fait, ça, maintenant, ça fait quelques années, et je me suis rendu compte, clairement, sur les courses, de la différence d'intelligence... Euh, je ne sais pas si on peut dire que c'est de l'intelligence émotionnelle, mais en tout cas, de l'intelligence... Euh, pratique des femmes sur les courses. Dans le sens où, quand tu regardes la liste de départ sur un ultra, il n'y a que des hommes. Hein. Parce que pour se chamailler euh, sur un départ d'une course qui va durer 160 bornes, il euh, n'y a que des hommes pour dire ah, ⁇ Je me mets en premier, je me mets en premier euh, ⁇ OK, si tu n'es pas dans l'élite, euh, en fait, tu vas te faire écraser si tu te mets devant. Mais au-delà de ça, les femmes, elles sont très, euh, comment dire, très organisées, très, euh, très carrées elles savent exactement euh, l'allure à laquelle elles vont courir, elles savent exactement ce qu'elles vont manger. Et en fait, au début, comme, euh, comme beaucoup de coureurs, moi je me disais, bon, bah vas-y, je suis là, je me fais plaisir et je veux faire une belle course. J'arrivais dans les descentes, comme je suis un bon descendeur, dans les descentes, j'allais à fond. Mais quand tu descends à fond, tu casses énormément de fibres musculaires. Donc quand après tu arrives sur du plat ou dans des montées, bah, tu as les jambes qui fument un peu. Et puis tu as usé un peu les abdos, tu as usé un peu le dos. Donc euh, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, tu te fatigues. Un jour, et je m'en souviendrai toujours, c'était au, au Templier. C'est une course qui se passe à Millau. C'est un festival où il y a plein de courses à Millau. Et on, on était sur euh, le trail qui faisait 75 km, Et en fait, arrivé à peu près à la mi-course, il y a une femme qui a 62 ans qui me rattrape. Et j'étais avec un copain ouais. qui nous rattrape. Ouais. Et, euh, et là, on se dit, mais c'est quoi le truc C'est quoi le truc Comment elle fait Et en fait... Euh, au début, on, on se laisse pas trop faire, tu vois. On dit, bon, allez, euh, quand même, euh, on ça est ça des bonhommes, euh, faut y aller, euh, ouais. c'est pas possible et tout. Donc, dans les descentes, on trace comme des fous. Et dans les montées, bah, dans, sur le plat, on relance comme on peut. Et dans les montées, bah, qui on voit arriver Madame. Et, euh, et en fait, au bout de... On discute un peu avec elle. Après, on se resépare, Et bam, elle nous rattrape. Et on se dit, mais... En fait, en termes de régularité, on, on est des chèvres, quoi. Et, euh, et au bout d'un moment, on a dit, vas-y... <rire> On va continuer de discuter avec elle, on va rester avec elle, on va apprendre. Et on a fait, on a peut-être fait, allez, une vingtaine de kilomètres avec elle. Après, on s'est séparés parce que euh, elle était un petit peu fatiguée. Elle nous a dit bon, allez-y, moi j'ai prévu de faire une pause. Mais c'était incroyable. Et en fait, on s'est rendu compte que cette, cette maturité, cette régularité, elle valait 100 fois tous les, tous les excès qu'on faisait, tous les, tous les x kilomètres où allez là on fonce, allez là on fait ci, là on fait ça, allez là on fait la course. Ouais, il y a un mec devant, viens on le rattrape. Ça n'a aucun sens. Et je pense que les femmes, elles ont ce elles ont ce truc-là d'avoir cette capacité de, de se poser, d'étudier, de regarder que les hommes n'ont pas quand il s'agit de faire la course, tu vois. Le, le gars qui pense comme ça, en entreprise, euh, il, a, il a quand même un bout de carrière derrière lui. Le jeune qui arrive en entreprise, c'est euh, « moi, il faut que je casse tout, moi, je sais pourquoi je suis là, je vais monter, tu vas voir ». Mon but, c'est alors, tu sais, la phrase classique de euh, pourquoi vous êtes là bah Pour vous remplacer. Moi, je vais devenir chef. Merci. Et une femme, une femme elle ne le dirait jamais. Par contre, elle le deviendra. Tu vois Enfin, c'est. Je trouve qu'il y a ce côté-là euh, dans, dans la différence homme-femme. Après, c'est des grosses généralités. Mmh. Mais, euh, mais j'aime beaucoup, en tout cas, l'approche... Euh... C'est même pas une approche sécuritaire. C'est parce, que, parce, que, parce qu'elles prennent des risques. Mais, euh... mais une approche plus, euh, plus, in... plus intelligente, moins physique, plus... plus raisonnée, plus pensée que simplement le fait d'être... Euh... Juste physique.
1: Il y a plus de réflexion, ouais. parfois trop aussi. Parfois, euh, tu vois, on peut. Ah, je pense enfin, que oui. l'imposteur, de tout ça. Enfin, voilà, c'est, c'est parfois plus compliqué de prendre la place. Mais, euh, mais oui, il y a plus de. Souvent, enfin, effectivement, on rentre en généralité, mais c'est quand même des choses qu'on observe. Et alors, quelqu'un qui s'intéresse comme ça au, à la préparation mentale, à l'importance du mental, tu parlais de lecture tout à l'heure. Tu aurais des. Je sais pas, un bouquin ou, ou autre chose à conseiller
0: Alors, en France. Euh... Moi, je parle assez peu anglais, mais les ressources aux états unis elles sont infinies. En France, d'accessibles pour s'y intéresser, je dirais qu'au-delà euh, de bouquins, Anthony Met a écrit un livre sur la, sur la préparation mentale, qui pour certains sera très simpliste, qui pour d'autres dira, oh, c'est la préparation mentale classique, ça vaut pas le coup et tout. Mais c'est aussi euh, le créateur de l'appli Petit Bambou. C'est une appli de de méditation, de concentration qui est vachement bien faite, qui aide énormément de gens. Et ça peut être intéressant de jeter un œil là-dedans. Après, euh, je pense que c'est plus simple pour s'y intéresser, de s'inspirer de gens qui ont fait l'expérience de la préparation mentale dans une expédition ou un exploit sportif et d'aller lire un peu ce que cette personne a mis. Par exemple, de lire euh, un bouquin de Raphaël Nadal qui n'est pas dédié à la préparation mentale mais qui pourra illustrer ce que représente la préparation mentale dans son, dans son quotidien. Ça, ça peut être oui. hyper intéressant.
1: La coutume là dans l'épisode aussi, c'est de demander à notre invité en fin d'épisode quel autre secret polichinelle il aimerait voir abordé. Est-ce que tu y as réfléchi
0: ben, J'y ai réfléchi et ça rejoint un petit peu ce que, ce que je viens de dire sur les femmes et les hommes. Alors, bon, ce serait, ça, ça, ça pourrait faire partie d'une étude de marché, mais ce serait d'essayer de comprendre pourquoi les femmes sont peut-être plus sensibles. À ce type de thérapie, est-ce que c'est une question de, d'ego et du coup d'identité, ou est-ce que c'est, euh, c'est juste une question de sensibilité par rapport au fait qu'elle est vraiment déterminé leur, euh, leur identité plus facilement que, que les hommes enfin, Je pense qu'il y a un vrai, euh, a un vrai sujet et euh, je serais très intéressé d'avoir la réponse parce que ça me permettrait de compléter euh, mon étude euh, perso. Donc euh, voilà,
1: Carrément ça je
0: ça. pense que ce serait, ce serait un chouette, euh, c'est une chouette ouais. question je pense.
1: Ouais, sujet fascinant, <rire> je prends note. Merci beaucoup Nicolas.
0: Bah je t'en prie, merci à toi pour l'invitation. C'était un, c'était un beau moment d'échange.
1: Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez envie de suivre les prochains épisodes de Secrets de Polychinelle, je vous invite à vous abonner sur vos plateformes préférées, Apple, Spotify, Deezer. N'hésitez pas, vous pouvez aussi les retrouver sur le blog Laetitia's Escape que je remettrai en description. Et puis si vous avez des suggestions, des commentaires, des partages, vous pouvez bien sûr me contacter directement sur mon pseudo Instagram qui est indiqué en description. Ou également via l'adresse email secretpolychinelle.com Et puis si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à le partager parmi vos amis. C'est aussi ça qui nous aide à nous faire connaître. À bientôt!